0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hügel-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ich habe euch in den letzten Folgen ja schon immer wieder davon erzählt, was man so machen kann, damit man sich selber hügelig fühlt, wie man Hüggezeit mit Freunden verbringen kann, alleine mit der Familie, wie man seine Wohnung hügelig einrichten kann oder was man eigentlich alles so unternehmen kann in seiner Küche, in seinem Wohnzimmer und im Badezimmer zum Beispiel. Und in dieser Episode möchte ich eigentlich nur darüber sprechen, was vielleicht noch sehr wichtig ist für Hücke, nämlich das Essen. Deswegen heißt diese Episode auch, Hücke geht durch den Magen. Und ja, viele wissen es vielleicht von euch schon, aber die Dänen liegen auf jeden Fall ganz weit vorne in Europa, wenn es darum geht, wer die meisten Süßigkeiten isst. Ja, die Dänen essen nämlich, manche sagen 6 Kilo, manche sagen 8 Kilogramm ähm, Süßigkeiten im Jahr. Und das ist deutlich über dem Durchschnitt. Also sie, sie essen viel mehr Süßkram als wir in Deutschland und gehören ja vielleicht auch deswegen zu den glücklichsten Menschen der Welt. Aber wenn wir natürlich mal ehrlich sind und uns überlegen, was es alles so für leckere Sachen in Dänemark gibt, dann ist es auch kein Wunder, denn ja, wer schon mal da war, der weiß, dass es dort so total leckere Lakritzsorten gibt, die so richtig salzig sind und total lecker sind und äh, es vergeht, glaube ich, kein Urlaub, wo ich mir ein, zwei Tüten Haribo, äh, oh jetzt habe ich hier eine Marke genannt, auf jeden Fall äh, Lakritz mit nach Deutschland nehme und äh, dann einfach zu Hause diese tollen Sachen genieße oder es gibt hier auch Ähm Immer wieder Schokoladenvarianten, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Da bin ich auch immer ein großer Freund von und nehme die mit und esse die auch vor Ort. Dann gibt es natürlich auch die leckeren Flödebolle. Das sind die Schaumküsse, die es in vielen Städten gibt, wie in Kopenhagen, Aarhus und so, aber auch in kleineren Städten. Das sind einfach die ähm, die Schaumküsse und die sind nicht nur, äh, wie bei uns in Deutschland, einfach nur mit ähm, mit Eiweiß gefüllt, sondern es gibt auch Varianten mit Erdbeer oder mit Karamell und manchmal hat sogar auch dieser Boden, den kennt ihr ja sicherlich alle, der, ähm, der hat dann auch noch so ein bisschen Marzipan, das ist also wirklich sehr, sehr lecker und dann im Sommer darf natürlich das Softeis nicht fehlen in Dänemark, aber auch die leckeren hot -Dogs, die ja auch sehr typisch sind für für Dänemark und ähm, ich muss noch ein kleines Geständnis machen, es gibt natürlich auch sehr viele leckere Bäckereien in Dänemark und das ähm, ja, ist mir schon oft zum Verhängnis geworden, denn dort gibt es so leckere kleine Teilchen mit, ähm, mit Himbeeren, mit Erdbeeren, so kleine Erdbeerkuchen, die liebe ich einfach, wenn ich in Dänemark bin und es gibt so leckeres Brot und da bin ich eigentlich auch schon bei ähm, dem Smörbröt, das ist ja so typisch dänisch, das essen die Dänen immer zum Mittag und das ist für mich das typische Hückelfood. Also wenn mich jemand fragen würde, würde ich sofort Smörbröt sagen. Und warum? Weil man natürlich viel Zeit braucht, um diese leckeren Brote zu belegen. Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was ein Smörbröt ist, kann man natürlich einfach sagen, ähm, es ist eine Scheibe Brot, meistens ist es Roggenbrot, die wird mit Butter beschmiert, und dann kommen ganz viele tolle Zutaten drauf, also entweder ähm, kommt da Fisch drauf oder es kommt Fleisch drauf oder Käse oder ähm, einfach äh, ein bisschen Gemüse und also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann alles ausprobieren, man kann sich das auf das Brot packen, was man gerne so isst und ich habe in letzter Zeit viel Smörbreut gegessen, weil hier in Hannover nämlich ein kleines Restaurant und hier eine kleine Werbung in der Markthalle in Hannover aufgemacht hat und dort gibt es selbstgemachtes Smurbrot und das Brot wird auch hier in Hannover gebacken und es ist sehr, sehr lecker und da gibt es Klassiker wie, ähm, mit Rotkohl drauf und Salat und mit Frikadelle und das liebe ich einfach. Das ist das beste Smörbröt, was ich mir nur, ähm, oder Smörbröt, was ich mir vorstellen kann. Und ja, ich war einmal bei einer Freundin zu Besuch und ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Ausgabe erwähnt. Da war ich ähm, zum Smörbröt-Essen eingeladen und äh, ihr Mann hat für uns die Brote zubereitet und es hat wirklich glaube ich, zwei Stunden gedauert. Dadurch steigt natürlich die Vorfreude und ähm, es ist dieses tolle Gefühl, dass man gemeinsam etwas zubereitet und in dem Fall war es natürlich nur der Mann und wir haben ein bisschen zugeguckt, aber wir haben natürlich auch geholfen und er hat sich so viel Mühe gegeben mit dem Brot und das ist auch das Tolle daran, man kann sich ja wie gesagt auf das Brot packen, was man möchte, aber man kann es eben auch so machen, dass es dem Gästen gefällt und man kann sich da wirklich spielerisch austoben und so richtig kleine ja, Kunstwerke quasi zaubern und ja, es ist einfach Tausendmal besser als irgendein Fastfood-Essen. Und ich bin ein großer Freund davon, jetzt wieder Smurfreut ein bisschen bekannter zu machen in Deutschland, denn ich, äh, das ist ja nichts anderes als die gute ähm, Butterstulle, die wir alle kennen von früher. Natürlich ein bisschen aufwendiger und ein bisschen ähm, gesünder, aber ähm, ich bin einfach dagegen, dass wir immer in der Mittagspause oder mal als Snacks zwischendurch uns da einen Hamburger kaufen, da eine Pizza. Ähm, uns Lasagne bestellen oder beim Asiaten so eine Asia-Box holen oder so, das ist einfach immer nur teuer und, ähm, ist nicht so gesund auf die Dauer und deswegen bin ich, ähm, ein großer Fan davon, dass wir uns selber diese Brote machen. Und da gibt es natürlich, ähm, vegetarische Varianten mit zum Beispiel Zegenkäse und Birne drauf, ähm, mit roter Beete, mit, ähm, ja, habe ich schon gesagt, Frikadelle, mit Fleisch, mit, äh, Rose Beef, mit, ähm, Schweinebraten, mit ähm, Leberpastete, mit, ähm, mit Fisch, mit Fischfrikadellen, mit, ähm, ja, es gibt so viele Varianten. Ich glaube, diese, die Auswahl ist einfach unbegrenzt. Vor allem, ihr könnt euch auf das Brot tun, was ihr wollt. Ähm, es, es wird euch wirklich keiner irgendwie da irgendwelche Grenzen aufzeigen oder so, sondern ähm, hier gilt auch wieder, Zutaten frisch einkaufen, am besten auf dem Markt oder im Supermarkt, um die Ecke dann die Brote zuzubereiten, macht riesen viel Spaß, am besten vielleicht mit der Familie zusammen, mit den Freunden, mit der Partnerin, mit dem Partner und dann ja, dann kommen die Gäste und dann kann man das Brot genießen und es ist jetzt nicht so, dass man denn da sitzt und sagt, okay, ich esse eine Scheibe Brot, sondern man isst das Brot ähm, meistens mit, äh, mit, mit Gabel und Messer und es ist einfach eine vollwertige Mahlzeit und ja. Also ich habe in Dänemark festgestellt, dass man das da richtig zelebriert und dass das schon so eine Art Ritual ist. Also da kann man nicht einfach mal sagen, Mensch, ich gehe an den Kühlschrank und äh, nehme mir ein Brot, packe ein bisschen Butter drauf und eine Scheibe Wurst. Nein, das muss natürlich auch schön trapiert werden und muss auch richtig gut aussehen, denn das Auge ist ja auch mit. Und wie gesagt, das ist für mich so ein typisches, hügeliges Soul Food, ähm, also Essen für die Seele, weil es natürlich gesünder ist als Fastfood, weil es entschleunigt, wenn man es zubereitet und es einfach Spaß macht, wenn man mit Freunden zusammen das Brot genießt. Aber schauen wir uns mal an, Hügel steht natürlich auch, und das habe ich oft gesagt, für gemeinschaftliches Essen und dann ähm, kann man natürlich ähm, ja die Mahlzeiten dafür nutzen, um einfach mit der Familie, mit Freunden, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, mit der Partnerin, mit dem Partner, mit wem auch immer, eine tolle Quality Time zu haben. Und das fängt schon beim Frühstück an. Also ich bin eigentlich ein Morgenmuffel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber am Wochenende, da genieße ich einfach mein Frühstück mit frischen Brötchen, mit ähm, viel Obst und ich bin... Ein Riesenfan von frisch gepresstem O-Saft und äh, das äh, ist für mich einfach so mein Soul-Getränk, weil ich das Gefühl habe, wenn ich frischen O-Saft trinke, dann äh, ist das wie so eine Vitaminbombe und ich fühle mich sofort gleich wieder so fresh und kann in den Tag, Tag starten und es ist einfach so ein gutes Gefühl und ihr kennt wahrscheinlich auch. Ja, jeder von euch irgendeine Mahlzeit, irgendein Gericht oder irgendein Obst oder irgendwas, wo ihr euch richtig gut fühlt, wenn ihr das ähm, gegessen habt. Und ja, das ist bei mir nun mal irgendwie der O-Saft, aber auch ganz viele andere Sachen, die ich esse, wo ich einfach Energie bekomme und, und Obst ist da sowieso sehr, sehr wichtig. Deswegen kann man sich auch immer gut mal einen Apfel oder so schneiden oder eine Banane mitnehmen und... Ähm, ja, auch andere Sachen wie eine Birne zum Beispiel, einfach klein schneiden, in eine Box tun und mitnehmen und dann unterwegs snacken, auch das ist viel umweltfreundlicher, viel besser als irgendwie was zu kaufen, irgendein Schokoriegel oder so und ich weiß, manchmal hat man einfach so, ja, nebenbei Hunger für und will einen kleinen Snack haben und da eignet sich natürlich so ein bisschen Obst oder auch ein paar Nüsse, die man einfach so nebenbei essen kann und das ist viel gesünder und äh, ist natürlich auch sehr hügelig, weil wir dann nichts Schlechtes essen. Dann ähm, ganz klassisch die Mittagspause, dann viele von uns arbeiten natürlich und was kann man da machen? Man kann sich ähm, zum Beispiel Eintöpfe zubereiten, die man schon am Wochenende vielleicht macht. Dann kann man ganz viel kochen, so dass man mehrere Tage was davon hat. Man kann es auch einfrieren. Das ist immer so eine Sache bei Suppen, muss man mal gucken. Manchmal sehen die so ein bisschen eigenartig aus, wenn die aus dem ähm, aus dem Kühlschrank oder aus der Tiefkühltruhe kommen und dann nochmal aufgekocht werden. Aber das ist, äh, ändert nichts an den Geschmack. Das ist einfach nur, dass die Struktur geändert wird von dem Gemüse. Aber ansonsten ist das alles völlig okay. Und hier ein kleiner Tipp. Man kann sich natürlich auch eine Suppe oder einen Eintopf in eine ähm, Thermoskanne gießen und dann mit zur Arbeit nehmen, dann hat man schon sein fertiges Essen. Es ist eine warme Mahlzeit. Man kann sich dazu super auch ein leckeres Roggenbrot mitnehmen zum äh, zum Dippen und ja, man spart Verpackung, man muss nichts kaufen, man muss nicht irgendwo eine Mikrowelle suchen, und sich etwas aufwärmen, sondern man kann einfach die Suppe genießen und äh, vielleicht mit Kollegen tolle Gespräche führen oder auch ähm, einfach auch Zeit am Smartphone verbringen. Also Hügge ist ja, wie ich schon immer sage, ähm, ja, Hügge schreibt ja einem nicht vor, was gut oder schlecht für einen ist, sondern jeder muss selber entscheiden, was für einen gut ist und viele ja, nutzen auch einfach die Mittagspause, um sich zu entspannen, um ein bisschen zu gucken, was ist in der Welt passiert, weil man möchte natürlich, wenn man einen Beruf am äh, am Computer hat, nicht auch die ganze Zeit privat surfen, deswegen nutzt man das dann in der Pause und das müssen auch andere einfach akzeptieren, dass man dann sich gerade so ein bisschen informiert, was in der Weltgeschichte passiert und man kann abschalten, man kann Musik hören, Podcasts hören, sich irgendwie eine Serie anschauen, je nachdem natürlich, wie, die, wie lang die Mittagspause ist. Aber ähm, ich möchte euch einfach hier so ein bisschen Inspiration geben, dass das natürlich auch gerade die Mittagspause eine Zeit ist, in der ihr euch erholen sollt, ihr sollt abschalten, ihr sollt wieder Energie gewinnen, wieder ein bisschen, ja, der der erste Arbeitstag oder die erste Hälfte des Arbeitstages ist schon rum und man will natürlich die letzte Zeit auch noch schaffen, deswegen ein bisschen runterkommen, entspannen und ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt immer wieder Kollegen, die dann nerven wollen und erzählen wollen, was auf der Arbeit schlecht läuft und einen runterziehen wollt, aber da könnt ihr auch ganz klar sagen, du, ich möchte heute mal eine Pause für mich alleine haben möchte hier meine Zeit genießen, das ist meine halbe Stunde, die ich hier für mich habe, weil ihr vielleicht gleich wieder nach Hause kommt und dann müsst ihr vielleicht noch ein Kind abholen vom Kindergarten oder aus der Schule und dann müsst ihr nach Hause und den Haushalt machen und so viele Sachen arbeiten und die Mittagspause ist wirklich so eine Zeit, die man für sich hat, wo man abschalten sollte, wo man sich entspannen sollte, das ist eure Zeit und ähm, da muss es natürlich auch leckeres Essen geben. Es wäre natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man sich so ein bisschen Zutaten mitnimmt auf die Arbeit und sich dann so ein smurl macht. Ähm, von daher einfach eine Suppe mitnehmen oder auch ein leckeres Brot ist, was man sich ganz normal äh, belegt. Abends ist natürlich auch meine Empfehlung, auf jeden Fall etwas Gesundes zu essen und regionale Zutaten zu benutzen. Das fällt mir immer wieder auf, es gibt ja jeden Monat irgendwas aus der Region, egal ob das jetzt Kohl ist, Rosenkohl, jetzt wieder Kohlrabi, es gibt so viele Sachen, die man essen kann, die nicht über den großen Teich aus Südamerika oder sonst woher geflogen werden muss, es gibt leckere Sachen, es, man muss einfach mal auf Google gucken, es gibt so viele Rezepte von früher noch, sage ich irgendwie, von, von unseren Großmüttern, die auch natürlich regional gekocht haben, weil damals wahrscheinlich noch nicht so viel immer importiert wurde oder man hatte nicht das Geld dafür, dann hat man das genommen, was da war und Kartoffeln kann man immer wieder essen, also so eine leckere Kartoffelsuppe ist auch unschlagbar, also für mich gibt es von meiner Oma ein Rezept, eine sehr leckere Kartoffelsuppe. Da werden einfach Kartoffeln gekocht, dann kommt da eine Zucchini da rein. Alles ist natürlich geschnitten und dann wird alles ähm, püriert. Dann kommt da ein bisschen Brühe mit ran und dann äh, ist das so eine, ein simples, aber sehr, sehr leckeres Gericht. Und das ist ähm, so eine leckere, cremige Kartoffelsuppe, die würde ich sofort mitnehmen und in der Mittagspause genießen, aber auch abends, also man kann ja auch eine kleine Suppe essen, aber ähm, <lacht> ja, lasst es so ein bisschen mit dem ganzen Pizza bestellen und äh, Lasagne bestellen und äh, keine Ahnung, da ein Döner essen, da ein Hamburger essen, da ein Fischbrötchen essen, immer unterwegs, immer ähm, unterwegs auf, de, auf der Hand und gestresst und so weiter, sondern einfach mal wieder das Essen genießen ähm, sich Zeit nehmen fürs zubereiten und ja einfach versuchen etwas gesundes zu essen, das ist gut für euch und etwas regionales zu essen, das ist wieder gut für die Gesellschaft, weil man ähm, natürlich auch was tut für für ähm, für die äh, für die Gemeinschaft, wieder für die Umwelt und so weiter und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt eine Familie oder ihr habt äh, einen Partner oder eine Partnerin dann ähm, nutzt auch die Abendstunden für ein gemütliches Abendessen und ich erinnere mich noch an meine Kindheit und früher gab es abends immer Brot. Also es war nie so, dass abends noch warm gekocht wurde. Ich weiß, das hat sich jetzt alles so geändert, weil wir alle viel länger arbeiten. Wir sind den ganzen Tag unterwegs und dann will man nach Hause und noch was kochen. Aber ähm, das kann man auch sehr gut am Wochenende machen. Also das Wochenende ist ja auch noch da und da kann man sowieso kochen und machen, was man möchte. Aber in der Woche reicht ja vielleicht auch abends ein ähm, ein leckeres Brot, und ja, es muss vielleicht auch nicht wieder ein aufwendiges Smurb sein, aber erreicht äh, auch ein normales, belegtes Brot. Und ja, das ist einfach ähm, so dieses, äh, dieses Soul Food in Kombination mit Quality Time ist für mich total hügelig und ich weiß auch, dass jeder unter Soul Food etwas anderes versteht. Manche sagen, das sind so richtig äh, gesunde Sachen, ähm, vegane Sachen, aber auch hier wieder, ähm, das kann nur jeder selber entscheiden, was für ein Soul Food ist. Für mich ist Brot auf jeden Fall ein Soul Food. Ich habe in Aarhus, in Dänemark im letzten Jahr wieder so leckeres Brot gegessen und nur mit ein bisschen dünner Butter drauf und sonst habe ich überhaupt nichts gebraucht. Es war einfach so verdammt lecker und ich war so glücklich danach und ja und würde mir auch wünschen, dass wir in Deutschland, wir haben natürlich in Deutschland schon immer vieles äh, und, und richtig leckeres Brot, aber ich habe das Gefühl, dass in Dänemark das Brot nochmal viel besser schmeckt. Kann natürlich auch wieder sein, dass das so dieser Urlaubseffekt ist und man alles besser findet, aber ja. Ja, so ist das nun mal. Und äh, natürlich habe ich auch in den anderen Folgen, besonders am Anfang immer wieder erzählt, dass es eine Hügezeit gibt. Und wenn das eure Hügezeit ist, nehmen wir an, irgendwie einmal die Woche eine Stunde Hüge ähm, extrem, dann haut euch da voll mit den Süßigkeiten, so gut es geht. Dann ähm, auch hier wieder, es wird ja nicht irgendwie untersagt, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Aber wenn ihr die ganze restliche Woche euch gesund ernährt, dann freut ihr euch natürlich noch mehr auf eure Hügezeit, weil das die Zeit ist, wo ihr richtig schlemmen könnt. Da könnt ihr Süßigkeiten essen ohne Ende, also Chips, Schokolade, ähm, Schokoriegel, ähm, ja, Weingummi. Ihr könnt einfach... Alles essen, denn es macht ja keinen Spaß, wenn man sich ähm, auf das Sofa legt, äh, Fernseh schaut und schön entspannt oder ein Buch liest oder so und man nebenbei, keine Ahnung, äh, irgendwie Sonnenblumenkerne oder so knabbern würde, sondern da muss natürlich irgendwie, ja, da muss eine Tafel Schokolade her. Also wenn ihr natürlich keine Lust auf Schokolade habt, dann umso besser, dann äh, beneide ich euch, aber manchmal hat man einfach so dieses... Gefühl, dass man etwas haben muss, etwas Süßes und äh, ja, dann sollte man auch ähm, da einfach zugreifen und dann sagen, okay, das ist jetzt meine Hückezeit, das sind ein oder zwei Stunden in der Woche und da schlemme ich einfach mal die Süßigkeiten weg und das äh, wollte ich euch noch sagen, nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt nur noch gesunde Sachen essen oder Sachen aus der Region. Nein, das muss man natürlich nicht. Es wäre natürlich schön, wenn man das die ganze Zeit macht und dann freut man sich auch wieder auf die Hügezeit. Ja, und es gehört natürlich zum Essen auch dazu, dass man etwas trinkt. Da habe ich euch ja auch schon ganz oft meine Meinung dazu gesagt. Für mich ist einfach hügelig frisches Wasser mit ein bisschen Minze drin, etwas Zitrone drin, selbstgemachte Limonaden, ähm, die ohne Zucker auskommen, aber ähm, trotzdem gut schmecken, weg von Softdrinks und so weiter. Und natürlich ganz wichtig für Hüge sind die warmen Getränke. Ich bin ja kein Fan von warmen Getränken, das wisst ihr sicherlich schon, aber ein Kaffee oder ein heißer Tee oder auch eine warme Schokolade helfen dabei, sich von innen aufzuwärmen und ich habe ja dieses Beispiel, man liegt auf dem Sofa unter der Decke, dann kann man auch ein schönes warmes Getränk genießen und das ist total hügelig. Also fassen wir nochmal zusammen, also die, ähm, die Dänen, die ähm, essen sehr viel Süßigkeiten, viel mehr als wir Europäer. Liegt es vielleicht daran, dass sie so glücklich sind? Nein, es hängt natürlich auch mit Hügel zusammen und dass man, wenn man isst, eben viel mit der Gemeinschaft verbringen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon, das habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, dieses Beispiel aus Kopenhagen, wo in der Kirche eben diese langen Tafeln sind und wo Leute sich anmelden können, damit sie nicht mehr alleine essen müssen. Und das sagt ja schon alles aus. Also Essen in Gemeinschaft ist einfach viel schöner, ist kommunikativer, man kann sich austauschen. Und das macht so viel Spaß und wenn man Freunde zu Besuch hat, wenn man alleine ist, zu zweit ist alles kein Problem, aber es macht einfach Spaß, wenn man für andere kochen kann. Und es ist völlig egal, ob das Ergebnis am Ende stimmt oder nicht, es zählt einfach nur, dass man sich Mühe gegeben hat, dass man ähm, im Hier und Jetzt gelebt hat, dass man wirklich sich die Zeit genommen hat und die Zutaten ausgewählt hat und ja, man kann auch Kuchen backen und so, ihr, ihr wisst das natürlich alles, ich muss euch das jetzt nicht alles wieder erzählen und äh, für mich ganz klar Hyggefood ist das Smurpröd, das ist so lecker, das ist so gesund und das geht auch relativ schnell, wenn man nicht zu exotische Varianten wählt, dann kann man sich auch abends ein Brot machen und ja, überlegt mal, ob ihr irgendwie Lust auf Eintöpfe oder Suppen habt, das sind so all diese Sachen, die wiederkommen von früher, habe ich das Gefühl und ähm, ja, mit der Thermoskanne kann man die Suppe auch mit zur Arbeit nehmen, muss kein äh, Geschirr oder irgendwas dreckig machen oder Plastik verbrauchen, sondern man hat die Suppe einfach dabei und vielleicht genießt man sie einfach, äh, naja, auch direkt aus der Flasche ist natürlich nicht so gut, aber man kann sich das natürlich in eine Tasse kippen und dann mit einem Löffel auslöffeln. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe keine, Möglichkeit an Teller ranzukommen oder so, das braucht man ja alles gar nicht, das kann man auch mit der Tasse machen, ja und ähm, nutzt die Zeit, die ihr habt, wenn ihr eine Familie habt, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr ähm, ja einen Partner habt oder eine Partnerin und nutzt die Zeit auch zum Sprechen, zum Austauschen, das habe ich auch schon oft erwähnt, Beziehungen, Freundschaften gehen oft kaputt, weil man nicht miteinander spricht und Gerade beim Essen ist man auch so ein bisschen abgelenkt, dann kann man auch ein bisschen miteinander reden, das ist dann nicht so, als würde man einfach so äh, sich gegenüber sitzen und auf einmal ein Gespräch anfangen, sondern man ist einfach sowieso am Essen und man kann das Gespräch locker anfangen, indem man fragt, wie das Essen schmeckt und was heute so passiert ist auf der Arbeit und einfach mal ein bisschen plaudern, einfach auch mal zuhören wieder. Zuhören ist in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr ähm ja, wird immer weniger und deswegen einfach mal zuhören, anderen ähm, auch mal Raum geben und ähm, diesen Raum bekommt ihr natürlich auch zurück. Wenn ihr gefragt werdet, wie euer Tag war, ähm, versucht das so ein bisschen auszubalancieren, dass nicht immer nur eine Person redet, sondern dass äh, jeder sich austauschen kann und ja, dafür gibt es einfach ähm, das Frühstück, das Mittagessen und auch, das Abendessen und natürlich viele kleine Snacks für zwischendurch, die man am besten mit Obst lösen kann. Ja, das war es schon heute wieder hier in der Hügel äh, Podcast Episode. Ja, 25 Minuten haben wir und ähm, ja, es ging heute so ein bisschen um das Essen und falls euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auch wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, Audio Now, ähm, Deezer und so weiter und ihr könnt auch gerne mal in meinem Hauptpodcast vorbeischauen, der heißt Der Nerd, also geschrieben N, dann das skandinavische Ö, R und D ihr könnt glaube ich auch nach Skandinavien Podcast suchen und findet mich auch und äh, falls ihr mir noch schreiben wollt oder so, dann erreicht ihr mich unter Instagram, da heiße ich Nordic NordicWallnaby und ich wünsche euch jetzt noch ja, einen schönen Abend, einen guten Morgen und ein schönes Wochenende und ich bin gespannt, ähm, ob bei euch auch Hüge durch den Magen geht.